0: Parmi celles et ceux qui se mobilisent, il y a des jeunes. Il faut dire les choses plutôt un peu moins nombreux pour, pour l'instant, même si certains partis politiques, certains syndicats les encouragent à se, à se mobiliser. Il y a tout de même plusieurs organisations qui ont appelé à des, à des journées de, de grève. Et une des craintes exprimées par les lycéens, Céline et les étudiants, c'est que le report de l'âge légal de départ puisse nuire à l'emploi des, des jeunes. Mmh. Est-ce que c'est vrai
1: Alors, c'est vrai que c'est un argument avancé par les jeunes opposés à la réforme parce que euh, le gouvernement veut faire travailler donc, les plus âgés plus longtemps, jusqu'à 64 ans. Et puis, il affiche aussi sa volonté d'améliorer le taux d'emploi des seniors. Hein, on le rappelle, aujourd'hui, il est seulement de, de 56 euh, selon les chiffres de la, de la Dares. Alors, les jeunes disent si les seniors travaillent plus, et plus longtemps, s'ils partent à la retraite plus tard, ce sera moins d'emplois pour nous. Écoutez Manès Nadel, il est responsable fédéral de la voie lycéenne. C'était mardi à Paris lors de la journée de grève. Ces personnes-là qui vont partir plus tard, ce sont nos proches. Nous luttons aussi en
2: solidarité avec les travailleurs. Mais aussi, cette réforme, elle va avoir un impact très concret tout de suite sur nous. Parce qu'en allongeant la durée, le temps de travail, le gouvernement va aussi accroître le chômage et notamment le chômage des jeunes. Il y a déjà beaucoup de chômage des jeunes et une grande précarité,
1: ça va accroître tout ça. Jeune lycéen de 15 ans, discours similaire l'après-midi, mardi après-midi, donc dans la manifestation parisienne. Écoutez Jéroën, il est lycéen à la Courneuve en banlieue de Paris.
3: Nous, jeunes, on a besoin d'un monde où on peut avoir de l'espoir. On n'a déjà pas d'espoir parce qu'il y a un problème avec l'écologie, et le réchauffement climatique. On a un problème d'emploi. C'est-à-dire que, par exemple, si les seniors continuent à travailler plus longtemps, ça va nous bloquer des emplois, fatalement. Et donc, on se dit que c'est mieux qu'on qu se mobilise aujourd'hui parce que peut-être que si les gens partent plus tôt à la retraite, ça nous donne des emplois, nous aussi,
0: en tant que jeunes. Est-ce que c'est vrai alors Est-ce que euh, des seniors qui restent plus longtemps dans l'emploi, bah, mécaniquement, ça pénalise les jeunes qui veulent y entrer
1: Alors, tous les économistes que j'ai interrogés me disent non, il n'y a pas de lien mécanique entre euh, le taux d'emploi des seniors et celui des jeunes. En clair, le marché du travail, c'est pas comme un gâteau. Une part donnée à un senior, c'est pas une part en moins pour un jeune. C'est ce que nous dit aussi Andrea Garnero, économiste à l'OCDE.
3: C'est une idée très répandue, pas qu'en France, mais en fait, elle se base sur un malentendu sur le fonctionnement du marché du travail. Donc, cette idée que euh, si une personne plus âgée reste au travail, elle empêche un jeune d'entrer sur le marché du travail, se base sur cette idée que le marché, le marché du travail est en tout figé que l'on peut diviser infiniment et c'est la même erreur qu'on fait quand on dit que les immigrés volent euh, le travail aux nationaux ou que le robot prenne le travail aux humains. En fait, ce n'est pas comme ça que le marché du travail marche. Le marché du travail n'est pas un tout figé, mais c'est une boîte en recomposition permanente qui peut s'élargir ou euh, se restreindre.
1: En fait, le marché du travail est beaucoup plus dynamique que ça. Deuxième élément d'explication, les postes et les compétences des jeunes et des seniors ne sont pas les mêmes. Ils ne font pas le même job, ils ne font pas les mêmes postes. Écoutez Stéphanie Villers, conseillère économique du cabinet de conseil et France.
2: On ne peut pas mettre en concurrence quelqu'un qui entre sur le marché du travail, c'est-à-dire un jeune qui n'a pas d'expérience, avec... Euh, un senior qui a accumulé euh, un certain nombre d'années euh, d'expertise. C'est-à-dire qu'une entreprise ne choisit pas un senior avec euh, 30 ans ou 40 ans d'expérience par rapport à un jeune euh, qui a peu ou pas du tout d'expérience. C'est deux postes différents, en fait. Il n'y a pas de, 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 de concurrence et de
0: compétition entre eux. Est-ce qu'il y a des études, des chiffres qui prouvent que si les, les seniors travaillent de plus en plus longtemps ça n'a pas d'impact négatif à l'inverse sur le, les jeunes.
1: Oui, les économistes regardent par exemple le taux d'emploi des seniors et le taux d'emploi des jeunes à travers les pays de l'OCDE et voilà quel est le constat.
3: En fait, si on regarde la corrélation entre taux d'emploi des seniors et taux d'emploi des jeunes à travers les pays de l'OCDE, c'est une corrélation positive. C'est-à-dire que dans les pays où il y a plus de seniors au travail, il y a aussi plus de jeunes au travail. Parce que ça veut dire que c'est un marché du travail en bonne santé. C'est dans les marchés du travail qui ne sont pas en bonne santé, euh, où il y a moins de seniors au travail et il y a aussi moins de jeunes au travail.
1: Alors J'ai regardé ce qui s'est passé en France ces dix dernières années. Le taux d'emploi des seniors et le taux d'emploi des jeunes ont augmenté. Ils restent bas, mais sur dix ans, ils ont augmenté. Avec une progression plus forte pour les seniors, on le voit à gauche de ce tableau. Le taux d'emploi des 55-64 ans était de 41,5% en 2011, il a augmenté à 56% en 2021 et pour les jeunes de 15 à 24 ans, à droite dans le tableau, le taux d'emploi était de 29,9% en 2011 et il est de 32,3%. Ça ne semble pas une progression époustouflante, mais 32,3% pour les jeunes, c'est son plus haut niveau depuis 1992. En résumé, les économistes que j'ai interrogés me disent que la hausse de l'emploi des seniors ne nuit pas. À l'emploi des jeunes.
0: Oui, même pire que ça, il pense que le, le problème euh, se situe ailleurs.
1: Oui, c'est vrai, le défi est ailleurs. Le défi, c'est la concurrence entre les seniors, entre eux. La concurrence entre ceux qui euh, sont tout proches de la retraite, ceux qui vont travailler jusqu'à 64 ans, et ceux qui ont 5 à, à 10 ans de moins, 55-60 ans. Écoutez Stéphanie Villers.
2: Là, la concurrence où elle se joue chez, chez les seniors, c'est euh, ceux qui sont juste à côté, qui ont euh, euh, 5 ans ou 10 ans de moins et qui euh, effectivement sont euh, moins chers que euh, les, les plus âgés et qui euh, pourraient avoir une, une, une expérience proche, une expertise proche. Et là, il peut y avoir une, une vraie concurrence. Mais il n'y a pas de concurrence euh, avec les deux extrêmes entre les plus jeunes et euh, les plus âgés.
1: Et donc cela pose un défi. Comment rendre les plus âgés plus employables, plus attractifs, eux qui, du fait de leur expérience, coûte aussi plus cher aux entreprises. Certains évoquent la nécessité d'alléger les charges patronales sur cette catégorie de seniors, sur les plus âgés, pour les rendre donc plus attractifs financièrement. Et puis aussi une deuxième piste défendue par Stéphanie Billard
2: on a développé euh, l'apprentissage euh, et on, on a vu que ça marchait très bien. Les jeunes rentrent sur le marché du travail grâce à des, des contrats en alternance, des contrats d'apprentissage. En 2021, il y, avait par, il y a eu la création de 700 000 euh, créations d'emplois à travers euh, ces, cet apprentissage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'apprenti ou euh, ce, le, le jeune qui, euh, qui a un contrat d'alternance, il est en temps partiel euh, au sein de l'entreprise. Et là où je pense qu'on pourrait trouver une adéquation entre un senior et un junior, c'est permettre au senior de former ce jeune, hein, parce que le senior a une vraie compétence, et petit à petit amener ce senior vers l'inactivité, c'est-à-dire lui proposer plutôt en fin de carrière un temps partiel, ça ne veut pas dire à mi-temps, un temps partiel, pour que progressivement il arrive vers l'inactivité, c'est-à-dire vers la retraite.
0: C'est un point extrêmement important. Alors, si je prends le problème à l'envers, comme vous avez terminé votre démonstration, mmh. Céline, obliger les entreprises à employer des seniors, c'est donc une des pistes du gouvernement. C'est une piste qui va être très très sensible politiquement parce mmh. que LR, qui est sans doute la clé d'adoption de ce texte à l'Assemblée, a des exigences là-dessus. Oui,
4: et c'est intéressant parce que c'est le seul point sur lequel Elisabeth Borne a un peu bougé pour le moment. Au début, le gouvernement ne proposait qu'un index des seniors, c'est-à-dire chaque entreprise devait publier des résultats sur la façon dont elle employait les seniors ou les licenciés. Et le gouvernement ne voulait pas de sanctions. Et là, Elisabeth Borne vient de dire, il y a quelques jours, que des sanctions, finalement, elle y était favorable, et qu'en plus, une mesure qui ne devait concerner cet index que les entreprises qui avaient plus de 300 salariés, finalement, pourrait concerner les entreprises qui n'en ont que plus de 50, donc ça élargit quand même le champ d'application. Après, ça ne convainc toujours pas une bonne partie de l'opposition et des syndicats qui vous diront ça reste un gadget, c'est pas comme ça qu'on va vraiment faire avancer l'emploi des seniors. Et certains, en effet, poussent mmh. par exemple pour enlever des cotisations patronales sur les seniors, etc. Des mesures qui ne sont pas envisagées pour le gouvernement aujourd'hui.
0: Ouais, pour l'instant, c'est plus un dérivé du name and shame. Alors, on, on, on le dit en anglais parce que c'est un, un fonctionnement anglo-saxon. C'est-à-dire, on publie les entreprises qui ne sont mmh, pas vertueuses. Ça. Enfin, on les, on les. On les soumet au public, en fait, Anne-Charlène
5: Oui, alors il faut savoir que ça a quand même sa dose d'efficacité. Je prends le parallèle avec une législation qui est moins connue, qui est celle sur la facturation, qui date du loi à monde 2004, qui a été encore, on va dire, un peu carabinée en 2006 et puis encore en 2009. En réalité, quand on commence comme ça, on peut aussi s'acheminer vers des sanctions dans une évolution de notre droit. Ça, on l'a plusieurs fois fait en créant des index comme ça pour mieux identifier, Puis ensuite une fois qu'on a mieux identifié et eh vient pouvoir sanctionner et arriver à, à créer des mesures incitatives on, on l'a déjà dit pour moi il y a quand même une petite réserve de constitutionnalité qui consiste à se dire que c'est pas à mon avis l'objet d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale mmh. mais bon à voir euh, sur mais la décision ce que vous dites alors, pour
0: rappeler à nos téléspectateurs vous oui. dites en fait c'est pas tant que ça ne doit pas exister dans le projet, c'est le véhicule législatif choisi par le gouvernement, peut-être que ça ne tiendra pas à l'intérieur. En
5: effet, même si on arrive à obtenir un consensus politique, même si ça fait partie de la loi votée, le vrai problème, c'est qu'il y a un objet à ces lois de financement de la Sécurité sociale qui est de corriger le budget de la Sécurité sociale et donc d'avoir un impact sur l'équilibre financier de la retraite, de la Sécurité sociale, ce qui n'est évidemment pas le cas aussi bien des mesures, par exemple, prises en faveur de l'égalité salariale homme-femme ou de l'employabilité des seniors. où là, vous êtes sur quelque chose qui relève d'une loi travail, mais pas d'une loi relative à l'équilibre de la Sécu. Un mot quand même sur les jeunes. C'est vrai que je trouve que c'est important qu'on dise que il y a une vraie euh, originalité dans ce fait que les dans ce fait que les que les luttes se, se rejoignent parce ouais. que les les étudiants, les jeunes sont plutôt pas forcément friands des manifestations en matière de travail. Il y a eu le CPE contre un premier ah oui, voilà, qui a été 2006, le moment de 2006. Et peut-être aussi que cette intersyndicale, cette force de l'opposition, leur rappelle aussi ce moment de la, de, la, de, la, de la réussite de la lutte. Il y a aussi beaucoup d'autres événements qui, qui peuvent expliquer ça, le salariat étudiant qui est de plus en plus important, mais on a ces derniers temps une diversification des luttes étudiantes et des luttes des jeunes qui méritent d'être soulignées. L'environnement, le travail, ça fait partie quand même de l'idée d'une angoisse de de l'avenir que ces manifestations prouvent aujourd'hui.
4: Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette idée selon laquelle, le, si les seniors continuent à travailler plus longtemps, il y aura moins de jeunes employés, c'est la grande idée de Marine Le Pen qui, à chaque interview, dit on ne s'occupe pas de ce problème, les jeunes, du coup, seront moins employés. Et donc, a priori, c'est faux et ça remet en cause un grand argument du Rassemblement national qu'il faut le rappeler à un électorat très jeune. C'est aussi pour ça que Marine Le Pen insiste sur ce point, là où Emmanuel Macron a un électorat beaucoup plus âgé et où donc euh, ils n'ont pas les mêmes préoccupations.